0: Empieza un cuarto de, el podcast para estar al día de la actualidad en mercados, finanzas, startups, blockchain y lo que surja. Disclaimer, no se hacen recomendaciones de inversión, son solo opiniones e informaciones de este curioso mundo del dinero. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío no, no, Mayor Pete. Mayor Pete, pues resulta que Mayor Pete se baja de la carrera presidencial junto con Cobuluchar. Era un candidato que lo pintaron muy bien, wow, mucho potencial, pero bueno, cuando los venden tan pronto nada. Entonces, pues bueno, Trump ya no podrá meterse con él. Se quedan Sanders y... y ¿Cómo se llama este que no me viene el nombre? Y Biden. Bloomberg, no sé por qué unas veces lo mencionan y otras no. Yo creo que siguen la, sigue la carrera, pero unas veces lo meten en la las quinielas, otras no. no. No entiendo muy bien ese, ese tema. Nada, eh, vamos a por el martes 3 de marzo. Eh, veamos a ver qué pasó ayer, cómo arrancaron los mercados. Pues arrancaron... Al alza, con rebote Eso el viernes se veía eh, A última hora se vio el movimiento en el mercado Que había caído mucho Y, y los operadores se posicionaban Y nada eh, Un rebote Veremos pues, si es un rebote serio O es un fake rebote El coronavirus sigue avanzando En cada país van reportando Sus muertos sus tal. Eh, parece que van quieren tomar medidas cada vez más fuertes eh, y mientras en España, pues en fallas Yo no, no es que sea partidario de que haya que Que hacer prohibiciones y tal Pero sí que es verdad que si nos podemos evitar Meter un virus más en la circulación Como ha pasado con la gripe y otros Pues yo creo que debería ser Aunque el coste va a tener es muy alto En ese sentido también se habla bastante de Bueno, se sean previsiones que salen muchos datos Y muchas informaciones Previsiones de que hasta mayo la, va, Se va a afectar a la economía, tal Bueno y sí que es verdad que ayer a última hora yo veía ya bastantes políticos internacionales empezando a decir que va a afectar, o sea, ya dando por hecho que, que va a afectar, que es evidente, a la economía, con lo cual, pues, bueno, salía algunos salía de unos diciendo que, bueno, que no va a ser para tanto, que ellos están preparados, no sé qué, con lo cual te da casi más miedo cuando, cuando sale uno de estos diciendo que no va a pasar nada, que está controlado, es como para decir, vale, salimos corriendo. Pero bueno, la, lo típico ya lo sabemos. Yo os voy a dar datos así divertidos del coronavirus, o curiosos más que divertidos. Y es que una curiosidad es que, eh, como en China han paralizado totalmente la producción de todo, han caído los niveles de emisión de CO2 de una manera bestial. Y la NASA lo mide, ¿no? Entonces, según la estimación que tiene la NASA de la contaminación de China... Mata unos 8 millones de personas al año Esos son 4.000 personas al día Según aproximadamente la estimación de, de la NASA Con lo cual, eh, de, dándole un humor negro Pero le sale rentable el coronavirus O sea, palma menos gente con el coronavirus Que debido a la contaminación Porque no emiten Y luego aparte por accidentes de tráfico y tal También murió un montón de gente Es un dato sobre todo curioso Pero bueno, no deja de ser eh, a, a tener en cuenta eh, nada, siguiendo con noticias así del, del otro lado del charco, ayer falleció un mítico del, del management de, de los grandes eh, directores de empresas, Jack Welch, que ha sido durante 30 años el, el CEO, el, el, el máximo mandatario de General Motors, la, bueno, el gigante de la automoción. Últimamente no las bajas, pero bueno, últimamente pues, casi todas las empresas así más tradicionales pues, están pasando por sus momentos difíciles. Eh, 30 años al frente el tío, aunque ahora no aparezca, pero bueno, eh, consiguió innovar en su momento, eh, reconvertir varias veces la empresa, llegó a multiplicar por 5 la facturación en esos 30 años y bueno, Jack Welch un mítico eh, nada, siguiendo con Trump que lo hemos estado tocando de una forma indirecta eh, resulta que un, una firma de capital riesgo llamada Elliott Management pues ha tomado una posición en Twitter entre un 4 y un 5% dicen que ahí hay más negocio del que parece, que no se está gestionando bien y tienen puesto en la picota o en enfilado a Jack Dorsey, el fundador de Twitter y el CEO entre otras cosas porque está Jack Dorsey pues metido en mil, en mil fregados está metido en Square, de la que el otro día os hablé está metido en unos proyectos en África, está metido en tal y claro, estas empresas a estos niveles pues en, no te puedes permitir a lo mejor tantos, tantos proyectos cuando todo depende tanto de ti y ese es lo que bueno lo que apuntan, que, que tiene mucho potencial Twitter, que se le puede sacar más partido, evidentemente, y, y bueno, pues lo tiene un poco enfilado. Dicen que si deja el resto, pues se quedará. ¿Por qué decía que está relacionado con Trump? Porque el Elliot Management este es un claro financiador de la, del Partido Republicano. Ellos dicen en la nota de prensa que esta compra de Twitter es, es de cosa económica, no es política. Pero bueno, todo el mundo sabe, tanto en Estados Unidos, Twitter es de un corte, digamos, de izquierdas, aunque allí la izquierda allí ya sabemos que no es la de aquí. Y aquí también, ya sabemos que últimamente pues, eh, está muy sesgado el tema de Twitter con el neutral y todo esto, ¿no? Entonces es, es un movimiento curioso, digan lo que digan. Y siguiendo con, con CEOs que están ahí en el, en el alambre, digamos, eh, es una estadística que os la dejo en los enlaces, que son, pues, como yo digo, ceos que se borran, ¿no? Porque es como en el fútbol, ¿no? En el Valencia, últimamente ha pasado de un par de jugadores que ha llegado el momento y han dicho, hoy un tirón en el tal! No que No puedo jugar que me duele el pie, ¿no? Que es como que me borro de algo donde no quiero estar. Y eso, más o menos, es lo que se intuye en esta gráfica con, con los ceos, porque es eh, ceos que han, que, se han, que han dejado la empresa, ¿no? Que se han salido de la empresa. Y normalmente la estadística en los últimos, pues no sé deciros porque nuevamente no la tengo enfrente, pero en general era pues entre unos 80 y 150, digamos, el rango de, de CEOs que se van saliendo de las empresas y en el último año, incluyendo ya la parte, se ha, ha subido a 150, de 150 a 200 y pico, o sea, es como una subida enorme que es como que Quizás están oliendo que no van a dar buenos resultados porque ven el recalentamiento de la economía y dice, mira, eh, yo me largo, me voy con mi bonus y, y yo me voy en lo alto que es como hay que hacer las cosas. Bueno, otro dato curioso. Y nada, cerrando la, la sección internacional, pues nuestra amiga Greta Thunberg pues, le ha salido una rival. Una rival que se llama Naomi Seibt porque es alemana. Y ella se define, tiene 19 años y la verdad ya, tiene, ya empieza a tener tirón y se define como una realista del clima. Dice: eh, una de, He destacado dos frases. Una dice: I don't want you to panic, I want you to think. Lo cual me parece muy interesante. Eh, no, no quiero que entréis en pánico, no quiero asustaros. Yo lo que quiero es que penséis. Pero luego la otra mola, la que cierra el artículo, dice: No quiero debatir con Greta. O sea, ella dice que no tiene ningún problema en tener un encuentro, una charla con Greta. Pero dice: No quiero debatir con Greta. Sobre ciencia, porque no quiero destruirla. O sea, nunca pensamos que el tema climático podría dar para llegar a un plato de Tele5 y esto pinta de maravilla. Esta, esta pelea la tienen que retransmitir. Y dejando ahora sí la parte internacional, que siempre viene cargada de anécdotas, porque se presta. Eh, vamos a. Nos venimos a España. Eh, una noticia buena que salió ayer. Bueno, sí, buena. Eh, buenos datos del sector manufacturero Hay una empresa que se llama el, el ISM Market Que es una empresa que se dedica a medir por las manufacturas ¿no? Digamos cuánto producen las empresas Y, y ayer el, pues fue un, el primer dato en positivo Es verdad que llevaba ocho meses en contracción Pero bueno, es un dato bueno para España Sí que es verdad que está medido antes de empezar a tener en cuenta O sea, sin haber entrado en, 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 en juego el coronavirus este o el frenazo este que estaba viniendo, ¿no? Pero bueno. Y por lo mismo apuntaban en el artículo: que bueno, que en, eurozona, en la eurozona la desaceleración se relajaba. Es decir, eh, pues la cosa pintaba bien. Pero claro, es antes de que haya empezado la movida esta de, de, la, de la gripe, la pseudogripe o lo que tenga que ser. Y luego otra noticia muy interesante es eh, más móvil, que es la verdad es que estos han ido espectacular están cotizando ya en bolsa ahora creo que están en el IBEX si no me equivoco y si no han estado a punto o sea, en muy poco tiempo han, han ido muy bien al estilo de PPFone, ¿no? de estas que empiezan pequeñito pero van haciendo muy bien las cosas, dando buen servicio, han crecido y más móvil ha comprado Lika mobile, o Lika mobile, que es un, el operador o por lo menos va enfocado a inmigrantes ¿no? el operador móvil a inmigrantes lo ha comprado por 372 millones de euros el ICA Mobile es, lo que pasa es que está enfocado a los, a los inmigrantes sobre todo los sudamericanos aquí en España pero la empresa es de UK es de Reino Unido y los fundadores son de Sri Lanka o sea, un buen cóctel ahí, bien divertido eh, es curioso por eso porque sobre todo el ICA Mobile eh, bueno, yo alguna vez veía a los, en el autobús o tal veías a los comerciales, ¿no? que pues bueno, iban haciendo como muy trabajo de guerrilla ¿no? muy poco a poco y tal y, pero claro, te das cuenta de que era una empresa de nicho, ¿no? tenía muy claro el nicho que son inmigrantes y entonces muy claro el mensaje, muy claro a quién tienen que ir, el servicio que les tienen que dar y la verdad es que les ha ido muy bien, 372 millones, o sea, es una auténtica pasta más móvil lo compra pues para ganar infraestructura, por sinergias, etcétera, etcétera otro dato que es interesante, la han comprado a unas 8 o 9 veces el EBITDA eh, traduciéndolo 8 o 9 veces más o menos beneficios. Es una medida habitual en empresas así consolidadas, startups es otro rollo, pero en empresas así consolidadas, comprarla una empresa por unas 10 veces beneficios. ¿no? Es decir, en 10 años, con los mismos beneficios, habrá recuperado la inversión. En la propia noticia dicen que bueno que consolidando ciertas áreas de negocio y sinergias, pues que ese ratio bajará y como que es más rentable. ¿no? Pues bueno, ese, ese apunte que queda ahí. Y nos metemos ya en Startups. Eh, Bebooster, ¿vale? Esto os he hablado con uno. Ya. Ayer lo presentaron, ya lo mencioné, pero ayer fue la presentación oficial. B-Booster es... Creo que es la primera aceleradora que hay en Valencia. Siempre se habla de una aceleradora, pero hay otras dos. Y puede que alguna más. Pero yo juraré, pero B-Booster, B-Booster, Demium, no sé si Plug and Play, que empezaron antes. El tema es que ya han habido varios que han dicho que esto de acelerar cuesta, porque bueno, hay mucho riesgo, es necesitas mucho trabajo, y estos de B-Booster empezaron, de hecho son Jeff, Nace, Mr. Jeff, Nace en B-Booster, Streamlutz, que ya os hablaré de ella, también empieza en B-Booster, y bueno, ellos han dejado de ser aceleradora, una pena para Valencia, una auténtica pena. Y se han transformado, ya lo eran, en, en un fondo de inversión. Tienen contacto con Team Draper, que es uno de los grandes inversores de Silicon Valley. Y, de hecho, el fondo que ahora han sacado, que va a ser el tercero, es el Draper B1-3. Lo han dotado de 30 millones de euros para invertir en startups en fase semilla. Eh, la fase semilla pues, le van a meter a las startups entre 150 y 200 mil euros con la idea de luego en sucesivas rondas también poder entrar, ¿no? también poder seguir a la, a la startup durante ese proceso. Es un fondo con le dan un, a un periodo de unos 10 años. Otro dato curioso es que el Instituto Valenciano de Finanzas y el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, como inversores institucionales, han metido 11 millones de euros en el fondo. Bueno, es una forma indirecta quizás también de apoyar el emprendimiento, ¿no? En vez de darlo ellos directamente, pues se lo ceden a alguien que sabe gestionar el dinero, que sabe muy bien a quién le tiene que dar el dinero. Y, pero me ha llamado la atención, ¿no? era un dato que ha salido. Y luego la forma, que también es curioso, que van a que dice que van a elegir las startups, pues con un investment camp en el que durante unos días eh, pues, se, van, se van a meter en la sede o van a, los de las startup van a ir a donde ellos estén y van a estar ahí como conviviendo, viendo cómo trabajan, conociéndolos, llevando incluso algún asesor algún externo que les pueda también ayudar, ¿no? Que no sea solo nosotros sacamos, sino que la startup también pueda aprender y a partir de ahí tomarán la decisión de, de invertir o no. Pero nada, el, el que lo lleva es Enrique Penichet y ya os digo, es una pena que no hayan, querido, que no hayan podido seguir acelerando. Pero bueno, eh, las cosas son así, por lo menos. Hay 30 millones milloncetes para invertir y desde Valencia, que está francamente bien. Y... y ya para cerrar, eh, nada, hoy y mañana es el For Invest aquí en Valencia, es una feria de inversiones, la verdad es que cada año va creciendo en volumen, yo llevo ya tres o cuatro años yendo, hay una parte que, la parte de las startups antes molaba más, ahora es más institucional, va a gente más seria a hablar, antes iban mucho más emprendedores, también hay una zona de seguros, una zona de bancos, eh, bueno, hay ponencias. Pero bueno, eso, eh, mañana y pasado os contaré lo que ha pasado cada día. Eh, yo voy a ir los dos días por la tarde, lo digo por si alguien va, pues nos podemos ver por allí. Yo voy a ir los dos días por la tarde porque por la mañana el programa no me mola demasiado, me parece aburrido. Y porque tampoco me voy a pasar dos días enteros en la feria, que ya lo he hecho otros años y tampoco convence tanto. Y las, de, las charlas de la tarde me parecen las más interesantes, con pitches de startups, que los pitches son eh, eso, presentaciones rápidas, y alguna otra charla sobre, creo que blockchain y alguna otra cosa que puede estar chula. Y bueno, el cierre final del. Y luego el cierre final, que mañana os lo contaré quién lo da. Eh, no sé si se pueden. Las entradas en teoría son gratis, pero no sé si se podrán conseguir por algún sitio aún, si directamente en la feria las puedes pedir o igual allí te presentas y entras, pues ya te digo que no, no suelen ser muy restrictivos. Así que nada, si no, pues aquí me tenéis y os lo contaré. Nada más, eh, pasado un gran martes y nos oímos mañana. Hola a todos, miércoles 4 de febrero. No sé por qué he dicho febrero, si es marzo. 4 de marzo. Eh, bueno, ahora, ahora veréis por qué he dicho febrero eh, Vamos con los mercados, que es lo que toca Ayer una vez más demostraron que son los auténticos yonkis del dinero Pero de verdad, literalmente, o sea, del dinero fácil El tema es que desde que empezó la crisis en el 2008 Pues allá por 2011 eh, Pues bueno, desde la mítica frase de Mario Draghi de Whatever It Takes En el que empezaron a inyectarle dinero a los mercados Y claro, pues... Ya, habéis, ya expliqué hace la semana pasada, creo que fue, el caso del EVMH comprando Tiffany's, de cómo estaban emitiendo deuda para comprar Tiffany's y esa deuda, pues una parte la compraba los bancos, ¿no? Y esa, pues eso al final acaba en los mercados o imaginemos cualquier empresa que emite una deuda importante, la coge el banco central, entonces la empresa recibió dinero y dice, pues mmm, lo meto en los mercados financieros que es donde más rentabilidad me va a dar, como es lógico. Y en esas, pues las bolsas llevan hinchadas o sobrevaloradas la gran mayoría un montón de tiempo. Hay, hay debate de si algunos activos sí, ¿no? Las big techs, ¿no? Las grandes, eh, Microsoft, Apple, etcétera Dicen que no. Yo creo que no, creo que tira mucho, pero en general los mercados están inyectados en liquidez. Y ayer demostraron otra vez los junkies que son, porque el viernes, con todo el tema este del coronavirus y las caídas, eh, pues empezó a, a decir los bancos centrales van a actuar. Entonces el mercado ya cambió de ritmo. Se puso. Se preparó por si actuaban y se preparó para subir. Ayer su Perdón, el lunes subió. Y ayer, pues. Los, mercados, eh, los bancos centrales dijeron que. Bueno, el banco. Los americanos dijeron que bajaban 50 puntos básicos los tipos de interés. Y. Pues al yonki... A los yonkis, pues dijeron... Pues mira, esto no... Esto me has quitado demasiado jaco, ¿no? Y, y no, ahora no me vuelves a dar suficiente. Y, pues para abajo. No me gusta, no, no me da suficiente droga... Pues me voy para abajo. Que es donde realmente, pues tienen que ir, ¿no? Están, han estado sostenidos artificialmente mucho tiempo. Ya veremos a dónde van también. Pero bueno, ahí hay una pelota... Que todo el mundo está de acuerdo... En que los bancos centrales... Mmm, han intentado salvar la economía tirando la bola para adelante ahora hay una bola ahí enorme que, bueno, pues todo el mundo dice ya veremos, ya veremos yo pensaba que con el coronavirus iban a dejar que las cosas volviesen a su sitio y decir, nosotros no hacemos nada pero no, ayer se bajaron los pantalones pero solo un poquito porque al mercado tampoco le acabo de convencer bueno, pues estaremos atentos a ver qué va pasando pero, bueno, mientras el coronavirus pues él siga su marcha ayer se confirmó la primera muerte en Valencia, pero el detalle no es ese, aparte, bueno, aparte que lo sea, el detalle es que fue el 13 de febrero, o sea, el 13 de febrero el Valencia aún no había ido a jugar a Milán, eh, ni nada por el estilo, o sea, el 13 de febrero, y si la persona falleció el 13, es que ya, en aquel momento era gripe, no era coronavirus, llevaba, llevaba semanas, o sea, puede que esté totalmente esparcido aunque parece que está controlado, no sé, todos los países tomando medidas, aquí no, ya veremos eh, de tema serio de coronavirus, pues estaréis hasta arriba, así que un tema, un pues como ayer os comentaba igual de un tema más ameno del coronavirus, como pues que a China le venía bien porque moría menos gente en realidad comparado con la contaminación pues hoy otro, eh, ¿os Bueno, ¿os acordáis? No, el Macauto, ¿no? El típico Macauto al que hemos ido todos en algún momento, pues está la versión del coronavirus en, en Corea. Allí tienen un, un, un coronauto en el que los coches pasan, la gente le dan, le miden ahí tal tal, falta que les den una hamburguesilla, se piran y les han hecho el test. Os dejo en los enlaces el, el vídeo porque está es curioso, pero bueno, ahí es que pues bueno es otra, es otra manera de, de funcionar, ¿no? Y bueno, vamos ya dejando coronavirus y mercados, que va a haber bastante para hablar de ello. Eh, vamos con uno de los cocos, Apple. Apple eh, Resulta que van a pagar 500 millones en... reconociendo el... que ralentizaban los móviles. El mítico caso que salió hace un par de años, en el que el rumor de que estaban ralentizando lo... las baterías de... de sus iPhones para que así pues la gente se comprase el nuevo, ¿no? Y estas cosas, pues parece ser que lo confirman al decir, mira, en la demanda esta la dejamos a un lado, pagamos 500 millones. Ahora veremos que realmente 500 millones para ellos es nada. Es como cuando los futbolistas estos les meten una multa de 20.000 20 euros por ir a toda pastilla con un coche. Pues es muy parecido. Pero bueno, que reconocen que ralentizaban los, los móviles. Dice que van a pagar 25 dólares por móvil no sé, no sé si será a los, que, a, los, a los demandantes, los que se sumaron o a todos, pero bueno, hay que dar eso. Reconocen que ralentizaban los móviles. Espectacular. Pero a veréis, en esta, en esta eso, ¿por qué 500 millones para Apple? Pues bueno, aparte que sepa, es nada. El, el otro enlace, probablemente el más interesante los que os pongo hoy en, en la lista... Recordaros, eh, los podéis encontrar en el, en el tweet cuando tuiteo el podcast, en la página de LinkedIn No Financieros, en la página de Facebook y también en el canal de Telegram, donde los voy subiendo, que se llama No Financiero Feed. Bueno, pues este me parece el más interesante. Analizan el negocio de Google y, y, y bueno, pues se divide en, desde un punto, Perdón, lo analizan y lo plantean con un punto de vista de visión distinto, ¿no? Eh, Google tiene dos líneas de negocio principales que son eh, publicidad y otras cosas. En otras cosas entran que si Google, que si los móviles, el Google Pixel, YouTube, que ya facturan bastante, eh, algún tipo de tecnología, etc. Pero el principal negocio, el grueso, grueso, es la publicidad. Y de publicidad se divide en dos: lo que es AdWords y AdSense. AdWords es cuando tú escribes en Google, pues esos primeros anuncios que te salen. Y AdSense es cuando tú navegas en una web, los banners que salen por ahí de publicidad, pues ahí hay diferentes empresas que se dedican a gestionarlo y una es Google. El principal meollo de la parte de publicidad, pues va para AdWords, ¿no? La búsqueda que haces en Google y lo que te sale. Pero es que es curioso, y ahora esta es la parte más interesante, en, en las cuentas de resultados, ellos AdWords lo presentan como... Eh, properties, o sea, propiedades. Y es que eh, lo que analiza en el artículo es que al final es como una... le dice eh, digital real estate, ¿no? O sea, una compañía inmobiliaria digital, en el sentido de que realmente la gente está pagando a Google por un espacio en su web, o sea, en su espacio digital, que es el buscador, la gente le está pagando. Ellos están alquilando pues al que le paga, ¿no? Como, como cuando alguien alquila un piso o cuando alguien alquila un espacio para hacer un evento. Entonces, por eso eh, me mola mucho la comparativa esta que hace con una inmobiliaria digital o de, de, de un activo digital, podríamos decir, tiene su buscador y entonces la gente paga por ahí. Claro, el negocio es súper rentable porque meter un, un anuncio ahí no cuesta nada. De hecho, con eso facturan uno según pone el artículo 114.000 millones de los cuales 100.000 son beneficio directamente claro, no les cuesta nada eh, más datos eh, claro, eso es en la parte del, del AdWords, ¿no? que escribes y tal ¿qué pasa en el AdSense? pues que hay, eh, hay páginas claro, tienen que llegar a acuerdo con las páginas para decir, oye, yo soy tu suministrador de anuncios con lo cual hay a ciertas empresas y páginas a las que les tienen que pagar por poder ser ellos el, el que solo pone anuncios, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, Apple, o sea, Google le paga a Apple 12.000 millones al año por ser el buscador predeterminado en, en los iPhones. O sea, 12.000 millones. Por eso decía antes que 500 los pagan y tan tranquilos. Eh, ¿Cuál es la historia? De ahí es lo que explica el, muy bien el artículo, que de ahí la construcción de todo el ecosistema Google. Porque al final, eh, Android, el ¿cómo se llama el navegador, Google Chrome, si tú tienes tu propio espacio, yo no tengo que pagar a nadie por meter la publicidad de otros, ¿no? Y por eso esa idea de, de ir creciendo y de, de... No es por dar un servicio, sino porque al final estás teniendo como propiedades gratuitas donde no pago a un tercero por, eh, por meter publicidad. La verdad, muy chulo el artículo. Está, además, se entiende y está explicado de otra forma siguiendo con Google, eh, un proyecto muy chulo eh, Google Tidal eh, veréis en los enlaces que es, porque Google cotiza como Alphabet, entonces pues nada, eh, simplemente es que hace unos años cambiaron y en vez de cotizar como Google pues muchas veces hablan de Alphabet y es Google, y Google Tidal es para investigar el océano, es inteligencia artificial en el enlace se ve una cámara y cómo está rastreando todos los peces que hay, los está detectando y rastreando porque bueno pues es el lado. Eh, ¿Cómo se dice? Filántropo, ¿no? Que quieren contribuir, ayudar al océano. Dicen que el océano nos da mucho alimento, etc. Pero bueno, eh, también es seguro que luego algo sacan. Y cerrando con estas grandes y cambiando de tener, nos venimos a Europa. La semana pasada os hablaba de la Ecrona, que es la. probablemente la primera moneda digital creada por un estado, ya os contaba que la idea al final es controlar el dinero y que las empresas de pagos virtuales pues no tengan tanto control y bueno, pues Bruselas va en, el mismo, en la misma línea, pretenden sacar una tarjeta bancaria paneuropea para competir con Visa y Mastercard o sea, como ya el dinero cada vez tiene menos valor y esto digital, no vamos a dejarlos en manos de Visa y Mastercard entonces, ¿quién sacar una tarjeta paneuropea? Al final, esto siempre se traduce en lo mismo. Control del dinero, control de los pagos y controlas a la población. Las cosas como son. Es interesante porque no hay una SEPA de tarjetas. Cuando hacéis un, una transferencia os pone SEPA, ¿no? Que es, bueno, es un ámbito... Europeo en el que, bueno, están facilitadas las transferencias entre países. Pues en el tema de las tarjetas no, en cada país tiene su historia y de momento parece que no les ha interesado a los países pues que tú con prácticamente cualquier tarjeta y tarjetas que en un país funcionan mejor, otras no. Sabréis aquellos que os habéis movido bastante. Y, y eso no existe, pretenden crear algo así, ya os digo, controlar el dinero. Y es curioso porque siempre, en estos artículos siempre aparece Libra, que era la, la cripto de de Facebook, que que yo sepa, no, yo no he vuelto a ir, no sé si la están desarrollando, no la están desarrollando, se la han frenado un montón de sitios, pero siempre la mencionan, parece que fue el, el kickoff que le hizo a, a todas las instituciones decir, ostras, que Facebook va en serio con esto, vamos a tomar medidas, en fin. Y nada, para cerrar ya, ayer estuve en el For invest la verdad es que estuve más rato charlando con gente que viendo charlas, eh, con lo cual de startups mmm, se me pasaron, no pude estar en los pitches, pero sí que estuve en el de blockchain que eran startups que están aplicando algo de blockchain, todas lo reconocieron que no son 100% blockchain que una parte del negocio que hacen eh, pues se, se fundamenta en blockchain pero que, que no son 100%, todas están dentro de la red Alastria la red Alastria es un consorcio de empresas aquí eh, españolas, de unas 500 empresas creo que dijeron es una blockchain permisionada, esto quiere decir que tú pagas por acceder a esa... o sea, las empresas pagan por acceder a esa blockchain, a cambio luego pues tiene una blockchain eh, pues como una especie de intranet, para que nos entendamos, más barata que si estuviese en otras blockchains y digamos con más seguridad. La crítica que el mundo blockchain le hace a este tipo de redes permisionadas es que pues en el fondo están centralizadas y van un poco contra el, el ideal blockchain, ¿no? Pero bueno, todas estas empresas están en, en ese ámbito. Y os cuento un poco, pues, de cada una... Bueno, había una, por ejemplo, que era vestigia, que esto es trazabilidad de alimentos y de, y, de, y de artículos. Aquí en Valencia hay una que se llama trazable, que también lo están haciendo. Ellos, los de ayer, que eran vestigia, hablaban de la comida vegana, que la gran mayoría de los productos veganos al final no tienen ahí cosas que no son totalmente veganas. Entonces, bueno, pues pueden facilitar la... Mejorar la trazabilidad y que el usuario pueda saber de dónde viene el producto. De estas, yo creo que es realmente la, el desarrollo más sencillo, por eso hay varias. Eh, y bueno, pues aporta su valor a aquellos que, pues que estén muy preocupados por la alimentación, que últimamente son bastantes. Luego otra que no os puedo decir mucho, porque como no soy médico, no entiendo. Se llamaba eProcessMe o eProcessMe, que es, es que la han montado médicos y es para para a través de blockchain ¿no? eh, dar valor o mejor dicho digitalizar de una forma más segura el consentimiento al médico y otros datos médicos lo que pasa es que la monta a médicos intentando resolver un problema que ellos ven que, que hay pero ya os digo que como no, como no soy médico no estoy en el ámbito ese eh, y es algo tan profundo de ese sector más no os puedo decir pero bueno os dejo el link si le queréis echar un vistazo y luego las tres, que quizás más, en, más interesantes, porque también son más entendibles y aportan algún dato distinto. Una que se llama comunitaria. Es, para, es un, una prueba de concepto y es para las comunidades de bienes. De momento quieren tokenizar el, el consumo energético y que la gente, pues, con placas solares, gane tokens y luego los pueda cambiar. Dicen que, claro, las comunidades de, de bienes, por ley, tienen que tener un 5% del dinero en las cuentas o algo así, con lo cual dice es que ahí hay 1200 millones de euros parados en las cuentas que ellos quieren tokenizar y que entre las propias comunidades se puedan dar préstamos Uf, la presidenta de la estela dijo si resolvéis lo de mi comunidad, ole ¿no? todos sabemos las comunidades de vecinos cómo son y tela pero sí es verdad que ahí hay mucho, nego hay mucho negocio porque aparte eh, a nivel de, de gestión de comunidades de vecinos la mayoría de gestores son un desastre la otra startup de blockchain está muy interesante, ChainGo eh, sobre documentación de momento marítima ¿no? de, de envío de contenedores eh, explicaba el, el CEO yo creo que era el CEO o el fundador que que bueno que hoy en día pues el, todo el tema del papeleo marítimo eh, tienen que ser muchas veces papeles originales con lo cual la gente tiene que ir a aduanas con tacos de papeles que se tiene que comprobar que es el firmado, etcétera, etcétera eh, ...traducido, pues... ...dijo que enviar un contenedor de sangre a Valencia... ...cuesta 2000 euros... ...de los cuales 300... ...son en costes de burocracia, ¿no? Pues con esto pueden reducir... ...prácticamente esos 300 euros... ...a muy, muy poquito... ...prácticamente cero... ...eso sería un ahorro de casi 3500 millones en el sector... ...dicen que hay casi... ...que a veces hay en el tema este de... ...claro, como son mercancías que van por varios países... ...que hay casi 30 intermediarios... ...con lo cual todos esos te los cargas... Y bueno, pues también, muy interesante el, muy interesante la propuesta. Eh, pues sí, digitalizar de una forma fiable, segura, única e inmutable por los documentos de, de comercio. Y la última es una que se llama Staxe, que claro, estas van a, a lo que funciona, y lo dijo el, el chico que la presentaba, que son los eventos, los festivales, etc. ¿no? Ahí hay mucho negocio y es lo que pretenden es un crowdfunding ya os he explicado alguna vez eh, el crowdfunding es que abres un proyecto en en lo, lo publicas y la gente te mete dinero y es un crowdfunding para que cualquier persona pueda mm, montar cualquier evento ¿no? te quieres traer por ejemplo a Julio Iglesias y dices bueno pues traer a Julio Iglesias en la plaza de Toros de Valencia me va a costar 2 millones o 3 hago el crowdfunding, la gente me da 3 millones yo traigo a Julio Iglesias y si luego gano 6 pues a la, devuelvo los 3 millones con un interés y lo que he ganado. Ese es el concepto, pero llevado a través de blockchain, pues por la seguridad de las transacciones, la tokenización, etcétera, etcétera. Eso ha sido todo por hoy. Eh, esta tarde volveré a, a Forinvest. Si alguien está por ahí charlamos, eh, a, ver qué, a, ver, a ver qué cosas puedo ir Lo que sí que oiré será la, la charla de cierre de Tony Nadal, el tío de Rafa, Rafa Nadal, no hay otro Rafa, y eso puede estar bastante chulo. Nada más. Nos oímos mañana. So Michael Bloomberg Trump, but I know Michael, he became just a nothing. He was really a nothing. Uh, he's not going do well, but I think he's gonna hurt Biden actually. But he doesn't have the magic to do well. Uh, little Michael will fail he'll spend a lot of money uh, he's got some really big issues he's got some personal problems and he's got a lot of other problems but i know michael bloomberg fairly well not too well fairly well well enough he will not do very well and if he did i'd be happy there is nobody i'd rather run against than little michael that i can tell you <laughs> Hola a todos, este es el mítico speech que os puse hace unos meses de, de Trump dándole al Little Michael, Michael Bloomberg. I know him fairly well, not very well, fairly well. Siempre es espectacular, aunque no sea muy correcto, a mí me hace mucha gracia cómo habla. ¿Por qué lo pongo? Pues porque ya no va a poder hablar mucho de, de Little Michael, porque el antes, ayer, antes de ayer fue... El Super Tuesday, y bueno, pues eh, Biden ha ganado, es el que se ha alzado, no como de momento el, el vencedor. Sanders está ahí, pero ya parece que va a ser Biden o Biden. Y mmm, ayer por la tarde-noche, pues Little Michael se bajaba de la carrera presidencial. Se ve que el primer debate le lastró mucho el otro día. En un, en, en un hilo de Twitter pregunté así a unos americanos y decían eso que, que el primer debate fue realmente desastroso. Al final lo que hay que hacer, porque aquí la prensa está súper sesgada y, y todo es anti-Trump. Y la verdad es que me contestaron y me dijeron: No, mira, pasa esto, pasa esto otro. Pues eso, que, que a nivel del debate eh, le fue muy mal. Y nada. Eh, Bloomberg, que parecía, por, sobre todo por la pasta que tiene, que podía ser. Así que oye, llegamos por una, por una última vez el, el Little Michael, ¿no? Little Michael. Will fail. Pues no se equivocaba, el ir el Michael Will fail. Ayer los mercados no hicieron fail porque, bueno, entraron los bancos centrales, le metieron pasta y. y super rebote, super rebote en, el, en los americanos. Europeos y españoles, mmm, rebote a medias, como siempre. O sea, aquí lo malo exagerado y lo bueno reducido. Digo luego, cuando pasan cosas al otro lado del charco. Y poco más, de momento. Eh, bueno, Bitcoin no le sigue el ritmo, con lo cual, pues bueno, eh, el, no sé. Eh, los que decían eso que es el nuevo oro, activo refugio, pues aún pues están rezándole a ver a ver qué pasa. Eh, y bueno, respecto al coronavirus, noticias serias no me gusta dar porque ya las estaréis hasta arriba y me mola dar cosas así divertidas. Aunque no sé si es de diversión al final todo esto, porque yo creo que empieza a haber ya una confusión excesiva. Exceso de información, pero está generando ya excesiva confusión. Pero bueno, la solidaridad europea, ¿no? Yo creo que la solidaridad. Eh, yo empiezo a tener claro que la solidaridad europea es para que poner pasta. Porque ya está. Eh, Alemania prohíbe. Eh, la exportación de equipos de protección o sea, allí tienen, además, os dejo el enlace, os lo dejo en un tweet en el que es de un periodista español, luego el, el artículo está en alemán, aquellos que, que sepáis alemán, pues, le podéis echar un vistazo, está emitido por el Colegio de Médicos Alemán, o sea, esto es, el, pues eso, la solidaridad europea, ¿no? O sea, vale, o sea, nos protegemos y aquí no exportamos, o en vez de producir más, no, los equipos de protección médica, también porque preverán un repunte gordo. Y el punto divertido es que estaba viendo un vídeo de Corea en el que, bueno, pues están desinfectándolo todo. O sea, el ejército en la calle desinfectándolo todo absolutamente. Trenes, calles, o sea, espectacular, ¿no? Este, ponemos a lo que estamos haci haciendo aquí en España, que es básicamente nada. No sé si aquello es exagerado, o no, pero pensaba, digo, allí van a crear una sociedad burbuja. Esta gente está tan desinfectada, son tal pulcros, que luego aparecerá una pequeña espora de algo y se cargará a una barbaridad de gente. Y aquí... Los españoles, si no morimos, pues nos haremos gente resiliente, ¿no? Y, y bueno, pues entramos en España, ya que estaba comentando el coronavirus. Eh, no tiene nada que ver. Es una noticia de la CNMV que a mí me llama la atención. Eh, dicen que llevan tiempo detrás de, de esto y parece ser que eh, antes de ayer o ayer, no, no, me acuerdo, en el, no me acuerdo si ponía el martes o ayer miércoles, el, el Consejo de Ministros, claro, sería el martes y la noticia salió, claro, salió ayer, ahora estoy estoy enlazándolo, perdonad, eh, la, eh, dice que el Consejo ha aprobado ya eh, esto, ¿no? que las empresas cotizadas no tienen la obligación de entregar eh, cuentas trimestrales, ¿no? eh, tú cuando empiezas a cotizar en bolsa eh, tienes una serie de requisitos, uno de ellos es estar informando constantemente, por eso antes el, el, el podcast se llamaba Hechos Irrelevantes, que son los hechos relevantes, ¿no? Que, que informan las empresas y cada tres meses presentan cuentas. Y ahora ya no. Ahora con que lo hagan seis meses sobra. Se excusan. Eh, yo creo que no, a mí no me acaba de convencer. Dicen que es que así, cuando las empresas hacen roadshows, que es que pues van buscando inversión, van hablando con pues con diferentes inversores, eh, pues bueno, presentan cuentas y entonces dice que ahí si hay una información privilegiada que van a estar muy encima de ellos, que tiene que contrastarlo, a mí lo que veo es que hay menos control público, o sea, hay menos transparencia en cuanto a las cuentas y bueno, pues si lo estoy haciendo mal, hasta dentro de seis meses aquí no se entera nadie de lo, de lo mal que lo estoy haciendo porque no tengo obligación de presentar cuentas, cuando al final la transparencia es buena, aunque evidentemente no están obligados, pero el que quiera los presenta yo creo que al final igual por, por interés hacia sus inversores, cuanta más transparencia mejor, pero no ha de llamarme la atención y ahora, pues con otra nota ácida de vez en cuando hay un poquito de acidez exacto lo estáis oyendo, la sintonía de la sección de los enemigos del comercio pero hoy no me meto con los enemigos del comercio típicos Hablo de Valencia. A ver, cuando comparamos Valencia con Ada Colau... Pues es que nada, son aficionados, ¿no? Porque aquella es una máquina. Porque la noticia que les voy a contar... Realmente era previsible lo que ha hecho el Ayuntamiento de Valencia, ¿no? El, la, aquí la crítica es a los followers, eh, fans que, mm, que ni razonan, ¿no? El, la historia es la siguiente. O sea, una empresa, creo que es inglesa... Viene... ...y propone hacer en Valencia una noria... ...estilo el London Eye en la marina, ¿no? Pegado a la playa, una atracción turística... ...con una altura enorme, etcétera, etcétera. Evidentemente, pues el ayuntamiento... Como, como, pues ...como a ellos les toca... ...y les corresponde por ideología y tal... ...la rechazan, dicen que fuera... ...que ahí van a montar una torre eólica... ...o no sé qué. Yo creo que pueden convivir... ...la torre eólica y la noria, no, no creo que haya problema. Pero bueno, eso es esperable... ...o sea, es, no sé... No, ...no vas a esperar otra cosa... Pero claro, ayer me hacía gracia en Twitter que empezó la gente a... a o sea, salió, claro, Begoña Villacís, que como aquí han rechazado la, la Noria, pues que ellos eh, pues se la quieren llevar a Madrid, ¿no? El tweet evidentemente, pues era, era bastante cutre, o sea, era flojillo. Lo que suele pasar... O sea, la izquierda a la hora de hacer propaganda y de venderse es buenísima. Eso no se le puede quitar, o sea, son muy buenos haciendo comunicaciones y tal. Y la derecha es todo lo contrario, cuando hacen... Alguna comunicación y tal, pues eh, siempre queda cutre, queda mal, queda forzado. Esto es lo que le pasó a esta y claro, empezaron a ver pues coñas y tal, de la Noria y no sé qué. Pero claro, lo, lo que me hacía gracia era ver eh, de, de gente de Valencia, ¿no? Además gente a lo mejor relevante, también riéndose, ¿no? Como diciendo, jajaja, ja, ja, eh, nos hemos quitado la Noria y se la llevan los de Madrid, jajaja, ja, ja", ¿no? Y entonces me di cuenta que podíamos haber tenido, no entro a, a discutir si la Noria... Eh, la noria en sí, el, el concepto de noria o de, de hecho eh, de atracción turística, ¿no? Pero podríamos tener una noria, o sea, ofrecerles a los madrileños un fin de playa, paella y noria con vistas al mar, a toda la costa valenciana, que a los madrileños les vuelve loco, lo digo porque tengo familia allí, y quedarnos con sus dineros. Y ahora lo que va a pasar es lo contrario, que probablemente los provincianos de los valencianos acabemos pasando el fin de semana en Madrid de musicales, cañas y con unas vistas espectaculares a la meseta que, pues oye, son muy bonitas pero donde esté el mar que se quite el resto esa es mi crítica a la, a, a la, a la falta de visión y a la falta de, de visión de comercio, no es que haya que comerciar con cualquier cosa pero claro mmm, al final, ¿quién es el tonto? y bueno me dejo de cosas ácidas y vamos a lo que mola Lo siento, pero es que toca. Estas cosas hay que, hay que comentarlas. Al final, los que quedamos de pollos somos nosotros. Waymo, eh, empresa de Google eh, que se dedica a la conducción autónoma. Pepinaco, eh, esta es de las de, de las de Billions and Billions and Billions and Billions de Trump. Ahora me he dado cuenta que se me ha olvidado meter el corte. Han levantado una ronda de 2.200 millones de dólares. Eh... Para acabar de desarrollar, ellos están desarrollando sobre todo la tecnología del coche autónomo. Ahí compiten, no están desarrollando coches aún como tal, sino la tecnología del, del coche autónomo. Lo están probando con distintas marcas. Eh, es de Google, pero es una de esas empresas que Google dice que no le importa que acabe ¿no? O sea, ellos han estado financiándola y ahora es la primera vez que han cogido financiación de fuera y no les importa que, que acabe escindiéndose. Pero bueno, 2.200 millones, o sea, una vamos, una mega ronda, eh, esto sería una serie Z, o no sé, ni cómo, no sé ni cómo llamarlo. Otra noticia curiosa del mundo de startups, una empresa que se llama Atrium. Hace eh, software y tema legal. Bueno, el fundador es Justin Kahn y el tema es que eh, había levantado 100 millones de euros para, para desarrollar el negocio y como ha visto que la solución no le cuadraba... Ahora os contaré, eh, pues nada, cierra y va a devolver los 75 millones, porque los otros 25 pues ya se los habían gastado. Me parece, no, había visto, no he visto muchas noticias de este estilo, de que cierren y digan antes de tiempo. O sea, es como que él ha visto que el, la solución, el producto que iba a lanzar no iba a funcionar o, o tenía problemas. Y ha dicho fuera, cierro y devuelvo la pasta, que nos quedamos todos tan contentos. Eh, lo que intentaba era como automatizar procesos legales, de, de temas de legal, tenía... Sé que tenía muchos abogados e eh, intentando automatizarlo, un grupo de abogados se salió, se montó su propio despacho, le quitó clientes, pero se dio cuenta que lo que intentaba automatizar dentro del mundo legal, de lo que sería el Legal Tech, era, por así decirlo, inviable y me parece muy interesante. Lo que yo no sabía, y al leer el artículo, es quién es Justin Khan. Justin Khan es un tío que fundó Justin.tv que luego acabó transformándose en Twitch, que le acabó vendiendo a Amazon por 970 millones de dólares. Twitch, estar atentos, los que no la conozcáis, esto vais a oírlo, es un YouTube, pero de streaming, ¿no? De momentos de gamers, pero se puede streamear lo que quieras. O sea, tu vida personal la puedes streamear. Eh, en Corea, en Asia, eh, la gente está streameando como cocina, lo que hace por el día y lo que más tira de momento son los, los videojuegos pero este canal, esto es, o sea, si entráis es brutal y es de Amazon y que no os extrañe que la, cada día la, la, la vayáis oyendo más, pero ese es Justin Justin Khan, no, esto sí yo no lo sabía y de Justin Khan a Justin San, hoy hago un pequeño salto y ahora meto aquí una cosa de blockchain el tema es que eh, hay, había una red que se llama Stemit de la blockchain STEM, que era pues bueno, era una red, eran blogs, tú metías tu, tu texto y lo podías monetizar, ¿no? La gente cuando le daba like, pues cada like era, era dinero, eran céntimos o lo que fuese, habían algunos que habían monetizado bastante y la moneda que utilizaban era STEM. El tema es que STEM lo ha adquirido, eh, si no me equivoco, es Tron, porque ahora, ahora esa nota no la he tenido, pero bueno, la ha adquirido, si no me equivoco, era Tron, otra, otra blockchain. Y ha pasado ahí una movida que es que eh, para hacer una votación los exchanges, que son las plataformas de intercambio de criptomonedas que al final lo que tienen es el dinero de la gente depositado, han utilizado ese poder de dinero para votar. O sea, una, una especie de hackeo blanco o algo así, pero bueno, ahí hay una movida de enorme porque bueno, eh, es como que se han saltado las reglas, ¿no? Imaginaos que el banco tú, tiene tu dinero, pero coge tu dinero y lo aprovecha para votar por algo. Aunque bueno, esto yo creo que ya lo hacen. Y, y bueno, está ahí el, el tema bastante, bastante, bastante caliente porque pone otra vez en, en la picota los etchens que son centralizados y bueno, ahí hay movidas. Y claro, pues está Justin Sun que no se pierde una y también está Binance, o sea, tres o cuatro de, las, de los servicios o proyectos de blockchain que siempre están un poco criticados. Y ahora sí, en el último... Ahora entro con una startup... Pero me, antes me venía bien empalmar Justin con Justin. Que yo no pude oír el pitch eh, antes de ayer en, en Forinvest ya os, en la feria de inversiones que ha habido aquí dos días en Valencia, porque me, me enrollé a hablar fuera y no lo pude ir. Pero varias gente me dijo: Oye, ¿has oído designable? ¿Has oído designable? Y digo, no, no. Y cogí digo, pues voy a entrar, que es a ver qué es designable. Y el, la propuesta está muy chula, son de aquí de Valencia. Y lo que te, te proponen es que eh, tú contactas con ellos y le dices. ¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? Oye, qué características, eh, tamaño, etcétera, etcétera. Vale, ellos se quedan con esa idea y lo que hacen es buscan edificios. Se ve que han construido ya cinco. Y van a por... Buscan edificios que estén en construcción, o sea, o que estén en venta, o solares. Y cuando consiguen todo el edificio y tienen suficientes clientes que las han pedido las casas, entonces cogen, compran el edificio entero y lo tirarán por dentro y diseñan todas las casas para que tú tengas la casa a tu estilo, ¿no? Es como casas personalizadas metidas dentro de un edificio He leído que van por el quinto o sexto proyecto, además, centro de Valencia y bueno, pues mmm, luego tú puedes elegirlo todo, los materiales todo, etcétera, etcétera, y a un momento en que ya sí hay un precio cerrado La propuesta está bastante interesante, yo creo que ahí el, el principal problema es oferta-demanda, o sea Evidentemente ahora puedes tener 20 personas pidiéndote pisos Pero a ver cómo consigues a lo mejor 5 o 6 edificios o 3 Y sobre todo que estén en, en, en zonas de Valencia que la gente quiera comprar Pero bueno, la propuesta está bastante chula Y echarle un ojo que os dejo en los enlaces eh, Y respecto a For Invest, para cerrar ya eh, Hoy a mediodía grabaré un podcast con el Bazar de la Bolsa Voy otra vez a hacer la tertulia y ahí vamos a comentar un poco, resumen de todo el For Inver, lo que él ha visto, lo que yo he visto y algunas tendencias que he visto bastante interesantes, que a mí no me da tiempo a meterlas en, ni en este podcast ni en los que van a venir. Eh, así que si queréis enteraros un poco más, sobre todo algunas tendencias, algunas ideas y compararemos ahí visiones, pues eso, lo grabaremos a mediodía y pues no sé, entre hoy y mañana saldrá. El cierre de la charla de ayer de For Inves fue de Tony Nadal, el tío de Rafa espectacular mm, es, lo que cuenta es lo que os imagináis pero como mola bastante toma bastantes notas si sí no cambio de idea, probablemente en el podcast del sábado el último trozo, en vez de hablar de sesgos de inversión que me quedaba la última parte igual os cuento la charla o igual hago un mix entre las dos cosas ya veremos eso es todo por hoy, acordaos nofinancieros.com, arroba nofinancieros y... no sé Comentadme cosas, compartid Pasado un gran jueves y mañana más Hola a todos, esto que veis es la gente de, de Beni en el Congo y, y tienen razones para estar tan contentos Porque han, hace un par de días le dieron el alta al último paciente de ébola A la última persona que se ha recuperado del ébola eh, ya no tienen pacientes de ébola, o sea, se han, se han limpiado el ébola, por así decirlo, y estaban ahí los médicos, la gente del, de Beni en el Congo, en la República Democrática del Congo, pues celebrándolo como toca. No va a ser todo coronavirus, esta es una, una gran noticia, aunque pase desapercibida de y no lo parezca. Bueno, viernes 6 de marzo, y nada, eh, rematamos la semana. Eh, mercados, mañana os comentaré en el, en el fin de pod a ver cómo acaba la semana ayer hubieron movimientos pero mejor a ver mañana que es, se podrán poner más en contexto, poco más eh, y bueno, por lo que tiene esto del coronavirus y de esta medio crisis ¿no? y en, sobre todo en el sector aeronáutico, ayer se anunciaba la quiebra de una, una pequeña compañía aeronáutica de, de, de vuelos eh, inglesa llamada flyby Flybe o Flybee, sí, Flybee, perdón, y bueno, eh, realmente tenían problemas ya desde hace tiempo y habían pedido una ayuda de 100, de 100 millones de libras, pero al final la ayuda no ha llegado y claro, no ha llegado, eh, no estás vendiendo billetes y pues no puedes hacer frente a tus pagos y quiebra. Este es uno de los temas que puede traer el, el parón este que, eh, industrial ...de consumo que, que está generando... ...o va a generar el, 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 el... ya famoso virus... ...las empresas sobre todo que estén endeudadas... bastante ...con una mala deuda... Eh, ...un par de... ...semanas, días... ...sin cobrar... ...pues un problema gordo... ...de hecho... ...en China... ...una de las cosas que dicen que hay... ...es que hay bastantes empresas muy endeudadas... ...lo que pasa es que allí pues es distinto... ...la soporta el gobierno... Y, y, y llevan paradas un tiempo y ahí hay un problema se ve que el gobierno allí ha dicho que bueno que de momento dan un poco de laxitud y a ver qué pasa pero eso tampoco es muy sostenible en el tiempo y ojo con las quiebras porque suelen venir una a encadenar a otra pero al final una quiebra que es una empresa que cierra y el dinero que debía a proveedores no los paga, con lo cual esos proveedores de repente tienen una pérdida y alguno le puede ocasionar la quiebra y ¿eh? va saltando Así que, eh, nada, ahí iremos viendo cómo van, si van quebrando o no van quebrando. Eh, está afectando, evidentemente, al, al sector del, del, de los viajes, como el otro día, ahora ya no sé si lo he comentado aquí, pero eh, una cosa es el consumo diferido, como un iPhone el que, o un móvil que no te lo compras hoy, pero bueno, me da igual, no me lo das hoy, pero dentro de dos meses me lo compraré. Y otra cosa es un viaje, un hotel, comida, que o la compras hoy o ya no la vas a comprar. En ese sentido, por ejemplo, Hoyo, de la que un día os hablé, que es una ya super cadena de hostales, pues está empezado a, a tirar gente. Airbnb ha parado su salida a bolsa. Aquí se juntan dos cosas. Se junta la, la estocada del coronavirus con que el sector de los viajes y sobre todo de las travel startups, que son, esta, eh, que son este tipo de empresas, aunque ya de, de, de startups tienen poco, es... Bueno, pues que estos últimos años el, el mundo del viaje ha crecido muchísimo. Viaja un montón de gente con la bajada de precios, la oferta, etcétera, etcétera. Se ha crecido mucho y de repente un parón así pues mmm, te pilla, ¿no? El, el frenazo puede ser demasiado fuerte. Luego aquí hay, otra, hay otro tema con otra de las especulaciones, ¿no? Porque ya esto como... Salen mil, mil especulaciones, pero bueno, esta me parece interesante al final... Eh, cuando pase un tiempo, entre un año o dos, cuando sea, pues sabremos mmm, si esto del, del virus ha sido algo casual o no o, o había, o digamos algo intencionado o bueno sea como sea, quién ha sacado más partido una de las cosas que ya están diciendo os lo dejo en los enlaces, es que oye, se va diciendo que los, los billetes transmiten el virus y, y bueno esto es perfecto para, para prohibir los billetes para prohibir el cash metálico Pasar a moneda digital y ya controlar todo. Eso se está. se está aumentando ahí. Los chinos, los primeros, porque los chinos. Eh, el otro día me contaban que. en gente del mundo de, de blockchain que ellos tienen ya de, desarrollado un Yuan, un Crypto Yuan, apoyado en oro, una cosa así. Con el objetivo de establecer canales de pago con los países con los que quieran comerciar con ellos, que evidentemente van a ser países en situaciones complicadas. Los típicos Venezuela, los típicos Argentina eh, Países de África Que tiene una situación complicada decir ah, ¿Quieres funcionar conmigo? Pues mira Abrimos un canal de pago Y eh, todo va por este canal Y claro, eh, ¿quién controla el canal y quién controla el dinero? Pues China La, Los tiros van por ahí eh, También me comentaban Es una charla que tengo que ver Pero el, el ponente era bastante es, es serio Es una persona fiable Que los chinos pues tienen un Tienen ya desarrollado un, una red cuántica ¿Eso qué quiere decir? Pues los ordenadores cuánticos tienen una potencia de cálculo, eh, vamos, creo que es 2 elevado a 256 la potencia de cálculo en un ordenador normal. O sea, una barbaridad. Es decir, pueden reventar cualquier sistema en nada. La rayada más gorda, y es a lo mejor un poco es... Puede ser rayada, pero bueno, está, molan. Eh, de, porque decían, oye, y, ¿pero de dónde tienen el ordenador cuántico? Y dice, pues lo tienen en un satélite, en la cara oculta de la luna, y funcionando con 6G en vez de con 5G. ...tan tranquilamente... Eh, ...sea o no... ...conociendo a los chinos... ...lo poderosos que son... ...y lo decididos que tienen... ...ir a por el mundo... ...todo es posible... ...o sea que bueno... ...ya veremos el virus este... ...al final a quien beneficia... ...cambiando de cuarto... Eh, ...el otro día os hablaba de... ...del tema de Jack Dorsey... ¿no? ...que una, una empresa capital riesgo... ...que se llama Elliot Management... ...afín al partido republicano... ...y a Trump... ...pues quiere entrar en Twitter... A, bueno, ha tomado una, una participación de entre un 4 y un 5, lo cual en breve le va, dará derecho a, a, un a un puesto en el Consejo de Administración y quiere encargarse a Jack Dorsey o que se centre solo en Twitter. El tema es los datos y la verdad es que los datos eh, no son buenos para Dorsey, os los digo. Del 2015 al 2020, por ejemplo, Facebook, comparando con Facebook, pues en 5 años Facebook ha ganado 1.000 mil millones de usuarios. En esos mismos 5 años, Twitter ha ganado 28 millones o sea, la diferencia es eh, de prácticamente mil millones de usuarios de diferencia, porque entre mil y veintiocho, mmm, vamos, eh, nada. Y luego, por ejemplo, desde la salida a bolsa de ambas empresas, eh, Twitter ha multiplicado por 1,5, es decir, Twitter salió a bolsa por unos 18 mil millones, ahora vale 27 mil, y Facebook salió a 104 mil y ahora vale 530 mil, ha multiplicado por 2,5. Entonces, claro. Eh, cuando todas las redes sociales han crecido, todas las que han triunfado han crecido tanto, pues es normal que ahí haya, alguien esté diciendo, oye, que esto aquí hay petróleo, ¿no? De hecho, aquellos que uséis Twitter veréis que en, en esencia ha cambiado muy poco desde el inicio, así como Facebook, pues muchísimo, es ya un portal de anuncios. Quizás esa también es la gracia de momento de Twitter y a lo mejor en cuanto entren los, los business managers eh, se fastidia el asunto. Eh, dos apuntes más. Eh, no relacionados con esto, sino aparte en el, lo que son así economía o finanzas más tradicionales eh, Beltrán de, de la Lastra deja Bestinver ahora os explico quién es cada uno Bestinver es una gestora de fondos eh, del grupo Acciona de, de la familia Entre Canales se hizo muy famosa porque tuvo durante muchos años al mejor gestor de fondos que ha habido en España que se llama Francisco García Paramés para que os hagáis una idea el Buffett español, más o menos aunque estas tipo de comparativas siempre son un poco odiosas, pero simplificándolo al final hace, ahora ya creo que 4 o 5 años, pues hubo desacuerdos, no estaba muy de acuerdo mes dijo que se iba eh, hubo también movida, le puse una cláusula de no competencia, se tuvo que ir a Londres no sé qué, bueno, y el que entró a sustituirle fue pues, este Beltrán de la Lastra y ahora, después de haber pues, arreglado un par de cosas eh, se va en otoño eh, los que no suene nada de fondos ni tal, pues mmm, Pues bueno, y. Pero bueno, es una, ha sido una noticia bastante importante en el mundo de la inversión, sobre todo porque Vestinver es un peso pesado. Y, y. bueno, pues todo el mundo está pendiente de este tipo de empresas. Y luego otro. se si os acordáis del. del índice McDonald's. No sé si lo habéis oído alguna vez. Eh, comparar los diferentes precios de, una, de un Big Mac en diferentes países para ver el el coste de vida ¿no? y ver un poco cuánto cuesta la vida en cada sitio porque es como un producto estándar y como es la misma hamburguesa en prácticamente todos los países, pues puedes comparar. ¿no? Y el, el tema es que han sacado el Nespresso Index. Sí, sí, el Nespresso. Entonces comparan las... Os dejo el enlace, la, la web está muy chola y te permite, claro, comparando el precio de las cápsulas de Nespresso en los diferentes países, hace un análisis y te dice... Si la divisa está infravalorada o sobrevalorada Yo por ejemplo he entrado y ponía que el, el euro está respecto al dólar infravalorado un 40% Pues bueno, eh, es curioso, sobre todo porque te, eh, también te tiene su punto de humor Porque dice, bueno, eh, si sabes tomar bien las decisiones ya que país viajar Te puedes ahorrar una pasta, ¿no? Como me voy de viaje a comprar cápsulas y, y hago dinero pero es interesante porque sí, al final la cápsula es un poco como la hamburguesa de McDonald's. Es un estándar que es lo mismo en todo el mundo y, y te sirve a lo mejor para hacer una cosa que es el PPP, que es una cosa de, de tema de economía, de divisas entre países, el no sé qué, parity. Ahora no me, no me acaba de venir el, el, el nombre completo, pero bueno, es una cosa de teoría económica pura y dura y le sirve. Pero bueno, interesante, ¿no? Y he metido hoy un poco tarde esta canción, pero no importa. Eh, si os estáis planteando decir, oye, pues yo quiero dedicarme a la música, voy a hacer una canción y la hora de hoy en día la subo a las redes sociales y se empiezan a hacer pues, reproducciones y a ganar dinero. Pues os voy a decir cuántas reproducciones necesitáis en cada red de música para ganar un euro. Luego ya las multiplicáis, ¿vale? Vale. O sea, para ganar un euro necesitas que tu canción de tuya de autor, supongo que habla de. O sea, en el, en el estatista habla de, de canción de música, supongo que igual en vídeo va algo parecido. Pero bueno, haces una canción, la subes a las diferentes plataformas y para ganar un euro en YouTube necesitas 1.600 reproducciones. En Amazon, en Amazon Music, que también tienen, 277. Fijaos la diferencia. En Spotify, 254. En Disseer o Decer, que es otra que hace mucha publi, pero bueno, 174 reproducciones. En Apple, 154, en, en, en Apple Music. En Tidal, que es otra que también últimamente hace mucha publicidad, 89 reproducciones para ganar un euro. No, no me parece nada malo, parece que habrá muy poco público. Y en Napster Rhapsody, que me ha sorprendido, no me acordaba yo que Napster aún sobrevivía el nombre, 59 reproducciones. Así que... Claro, a lo mejor es más fácil conseguir 1.600 en YouTube que 59 en Napster. No lo sé. Si alguien se anima, eh, pues si lanza una canción, que me la pase. La pondré aquí en el podcast y luego pues, veremos las métricas. Y para cerrar, en el, entrando en el, mundo, en el mundo blockchain, pues... Un, o sea, va, os voy a explicar un, la forma en la que tiene eh, la tokenización de aportar mundo al mundo de la moda, perdón, que me estaba, me estaba liando un poco eh, el tema es que no sé si lo sabéis pero hoy en día el mercado de segunda mano de la moda es cada día más grande, cada vez hay más gente vendiendo ropa de segunda mano incluso hay algunas páginas en las que no se vende nada barata incluso algunos tipos de zapatillas llegan a constar en segunda mano 10, 15 y mil euros de las típicas Jordan, estas míticas y cosas así, ¿no? Pero hay un mercado realmente enorme. Pues eh, la historia es que han salido varios proyectos en, en el mundo blockchain que lo que hacen es, claro, porque uno, lo que hacen es tokenizar la ropa. Vuelvo al, a, a, al, al caso actual. El problema es que tú, como sabes que esas zapatillas que estás comprando son las auténticas eh, y no son una falsificación, ¿no? Esto me lo explicaba un día mi amiga Chris que es diseñadora de, de zapatos, y decía que eso era un problema bastante grave, el validar eh, que, que el bolso de OEF era el bolso de OEF, ¿no? Entonces, y claro, habiendo un mercado de segunda mano, pues cobra más importancia esa validación, ¿no? Eh, y sobre todo luego también en, 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 en productos que son únicos, ¿no? O de, de escasos, ¿no? Que han ha ido tirada única. ¿Cómo, ¿Cómo compruebas que solo han hecho 250 y no han hecho 1.000, no? Pues ahí entra blockchain, entra la tokenización. La idea es, lo que se propone es tokenizar el, el propio producto. Va ligado a un token. Nike ya os hablé un día del proyecto que tienen, que es eh, en ese sentido... Pero la gracia es lo que propone el artículo, es para sobre todo para los productos de moda escasos y premium, ¿no? Y os pongo el ejemplo. Al final el token está cotizando, ¿no? Porque tú lo puedes comprar y vender y por lo tanto puedes comprar y vender el calcetín. Bueno, me había adelantado, es un, el, el ejemplo es de calcetines, perdonad. El ejemplo, por ejemplo, es Unisox. Unisox sacó 500 calcetines con sus 500 tokens. A 12 euros, pues la, el par de calcetines. Eh, claro, conforme se van gastando los el, se van vendiendo los calcetines, los que quedan por vender, lógicamente, suben de precio, porque cada vez son más escasos, y la gente también está dispuesta a pagar más. Entonces, en el artículo cuando está escrito, dicen que eh, a fecha de escrito quedaban 215 pares por vender, y ya estaba el par de calcetines en 86 euros. Eh, esa es un poco la idea. O que al final está como la ropa cotizando, y eso no tiene por qué siempre subir, porque a lo mejor imagínate que deja de estar de moda y cae, ¿no? La gente no quiere y la revende mucho, y por lo tanto cae el precio. Pero también es una forma de darle valor al, al concepto de, pues eso, de, de unicidad, ¿no? De que un, una, una tira de ropa es única, solo hemos hecho estas unidades, etcétera, etcétera. Esa es la movida, eso es blockchain, y esta es una de las aplicaciones que quizás antes empecemos a, a toquetear todo el mundo. Con este pianito de fondo, pues cierro el podcast de hoy. Eh, acordaros, eh, a lo largo de hoy, de hoy presentaré la... O sea, presentaré... Sacaré la compilación de todos los, de los cuatro podcasts de esta semana con una newsletter donde estén todos los links de golpe. Y nada, mañana fin de pod. Así que hasta mañana y pasado un gran viernes. Bye.